0: Ylepuheessa Puheessa torstaisin kello yksi. Mahadura ja Ösberkan.
1: Homorutta. Narkkarien ja seksityöläisten tauti. Tuliainen. Niin, puhumme siis Hivistä. Hivillä on monta nimeä, mutta pitävätkö nämä edes paikkansa? Suomen ensimmäinen HIV-diagnoosi tehtiin 83, ja siitä alkoi pelon aikakausi. Terveyden ja hyvinvointilaitoksen tilastojen mukaan Suomessa on todettu tartuntoja yli 3800, joista 490 on johtanut kuolemaan. Maailman terveysjärjestön mukaan maailmalla on 35 miljoonaa ihmistä kuollut HIVIin. Järkyttäviä numeroita kaikki. Tänään aiheena HIV Suomessa. Kuinka paljon me oikeasti tiedämme tänä päivänä HIVistä? Pelottaako? HIV tänä päivänä ihmisiä yhtä paljon kuin 80-luvulla. Studiossa vieraana Juha Erkki Kants, jolle diagnotoitiin HIV 21 vuotta sitten. Juha Erkki työskentelee tällä hetkellä positiiviset ryllä vertaistuen koordinaattorina sekä seksia- seksuaalineuvojana. Studiossa myös vieraana positiiviset ry:n toiminnan toiminnanjohtaja sekä seksuaalineuvoja Sini Pasanen. Tervetuloa. Kiitos. Pelottaako? HIV-ihmisiä tänä päivänä yhtä paljon, mitä se on pelottanut 80-luvulla?
0: Tuo onkin hyvä kysymys. <totain> 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 mä luulen, että tänä päivänä ehkä hiukan vähemmän kuin 80-luvulla. Ja mä sanoin sen takia hiukan, koska sitä pelkoa kuitenkin vielä on. Ja tuota, sitä me tehdään sitä työtä, että saadaan sitä pelkoa vähän hälvennettyä. Mutta joo, kyllä se varmaan kuitenkin se, se, kun ei tiedetä ihan täysin, miten lääkitys toimii ja ja elääkö ihmiset kuinka pitkään ja ja miten hiil tarttuu, niin nämä on ehkä semmoisia, mitkä tuo sitä pelkoa, pelkoa, eli se tilanne on muuttunut aika paljon, siitä myöhemmin varmaan.
2: Mutta eikö se tosiaan ole niin, että että 80-luvulla kun tuli näitä sensaatiomaisia otsikoita ja ja, ja sitä pelottelua myös lehdistön puolelta, kun ei tiedetty, että mistä on oikein kyse ja ja ilmeisesti ajateltiin, että se on kuoleman tuomio, jos, jos HIV sulla todetaan, niin tota... Tämä aiheutti ilmeisesti 80-luvulla myös paljon viha-reaktiota ja ennakkoluuloja seksuaalivähemmistöjä kohtaan. Muun muassa mm. SETA sai paljon osakseen tätä vihaa, vihaa ja vihapostia ja, ja tappouhkauksia. Joo, siis
3: kyllähän toimittajat sanoivat, että niin pitää paikkansa. Ja, ja tota, varmaan silloin oli niinku semmoista ihan suoraa pelkoa, mikä aiheutti niitä vihareaktioita myös. Ja epätietoisuus. Ei varmaan niinku, kukaan ei oikein tiennyt, mistä oli kyse aluksi. Että onhan se semmoinen niinku suora pelko on onneksi, niinku, semmoinen suurin pelko on kyllä hälventynyt. Että nyt se on enemmänkin ehkä semmoista epätietoisuutta ja, ja semmoista, no ei tiedä onko asenteellisuus nyt väärin sanottu, mutta kyllä niinku HIV-tartunnan saaneet kokee vähän epäasiallista kohtelua, joka varmasti johtuu siitä tietämättömyydestä, ettei tiedetä mikä, minkälainen hivi on tänä päivänä. Susani,
1: pelottaako suo tämä... Tämä aihe tai keskustelu hivistä, tai on, onko sulla niin ollut minkäänlaista tuntumaa siihen.
2: No siis pakko olla tässä kohtaa ihan, ihan rehellinen ja, ja tässä Sini mainitsi tämän, tämän tota asenteellisuuden ja epätietoisuuden, niin, niin ennen kuin aloin opiskelemaan aihetta tätä lähetystä varten, niin kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä mä oon aika ihminen ollut ja, ja siis johtuen ihan siitä, että ei ole tiennyt tai ymmärtänyt mistä on kyse ja mulla on itse asiassa sellainen kokemus taustalla, että, että mä oon joutunut tekemään HIV-testit. Ja, ja tämä oli siitä syystä, että mä reissasin, reissasin siellä Aasiassa etsimässä itseäni, mistä sä aina mua pilkkaat. Ja tota... Mitä sä siellä menit tekemään? Etsimään Aasia it... ja etsimään et... itseään. Tässä on nyt kaikki nämä työkalut aika Etsin itseäni siellä ja juurieni lähteillä olin Sri Lankassa ja Intiassa. Ja tota, mä sain ihan kamalan ruokamyrkytyksen sille, että äh, mutta haettiin tota, sairaalaan. Ambulanssilla suurin piirtein ja, ja tota, pistettiin tiputukseen. Ja siinä mä sitten kysyin lääkäriltä, että tulenko mä kuolemaan tähän. Ja se sanoi, että no darling, sulla on, niinku, sulla on vaan ripuli, että kyllä sä selviit. Mä oon niin dramaattinen ihminen. Mutta siis sitten kun mä pääsin sieltä sairaalasta pois, niin mä luin sitten mun matkaopasta. Ja, ja tavallaan, että jos joutuu sairaalaan, niin, niin mitä täytyy ottaa huomioon. Niin siinä oli totta kai semmoinen kohta, että... Tjekkasitko, että kaikki neulat oli puhtaita? Että on mahdollista, että jos olet jos tietyissä sairaaloissa, niin, niin siellä ei käytetä puhtaita neuloja ja sillä on tämä tartuntariski. On mahdollista, että sä voit saada esimerkiksi hoiveen. No, enhän mä totta kai, mä olin niin huonossa kunnossa, että en tjekannut niitä neuloja. Niin tota, sit mä olin siellä Chaipurissa, soitin äitille, että ja itkin, koska. Se oli mun ensimmäinen pelko siinä kohtaa, että mä oon ihan varmasti saanut sen HIV. ja ei siinä mitään, sitten sit piti tulla Suomeen ja, ja tehdä testit ja ja tota, testi oli negatiivinen, mutta siinä, siinä, sen, siinä välissä, kun mä odotin niitä tuloksia, niin, niin kyllä mä pelkäsin Jaamur. Ihan oikeesti on ainoa kerta mun elämän aikana, että mä oikeasti on pelännyt. Ja, ja kyllä siinä oli paljon missä om, omassa ajattelussa. Mutta aina kun mä lähden reissuun, silloin kun mä lähdin Tansaniaan vaihtoon, niin si, silloin mulle sanottiin myös, että varo, siellä on sitä hiv että älä, älä niin kuin, äh, harrasta seksiä poikien kanssa siellä, että, että se on varma tapa saada se tauti. Mut mi- niin, sano, sano vaan. Pitäisikö
0: meidän korjata tämä neulapistot?
2: Korjatkaa nyt!
3: Korjatkaa että, kaikki, että miten mis, niin. missä ollaan väärässä. Niin, ihan, että neula neulan, siis pelkästään neulanpistotapaturmia tämmöisiä, että jos on niinku, vaikka otetaan verikoa ja sen jälkeen hoitoja pistää sormensa, niin sellaisia tartuntoja ei ole Maailmalta raportoitu koko HIVin olemassaoloaikana.
0: No just tämä, tää.
2: mutta mun mielessä se oli niinku näin. Eikö tämä ihan kauheata? Kyllä,
0: eli konkreettisesti tarkoittaa sitä, että niinku se virus kuolee, on, kun se on ilman kanssa tekemisissä sekunneissa.
2: Just eli näin. Niin kun se okay. ei pysty oikein, sen
0: neulan, neulan välityksellä on hyvin vaikea saada, kun puhutaan esimerkiksi huumeneuloista, mitä näkyy tuolla leikikentillä tai jossain tämmöistä, niin ei niistä sitä hyvin virusta saa. Hepatitis C toki voi saada, koska se elää pitempään, mutta se kuolee niin nopeasti hiv silloin, kun se on ilman kanssa kehon ulkopuolella, niin siitä on oikeastaan aika vaikea saada.
2: Aika hyvä selvennys, koska aika moni ihminen on varoittanut mulle nimenomaan näistä neuloista, että sieltä sen voi saada. Kiitoksia tästä selvennyksestä. <tos> mutta tätä me just tarkoitan, kun puhutaan epätietoisuudesta ja asenteellisuudesta, niin eihän ihmiset mukaan luettuna minä en tiennyt. Mitä sulla? Onko sulla mitään, mitään niin ajatuksia tähän aiheeseen liittyen?
1: Mulla ei ole tavallaan mitään mitään semmoista henkkohtaista. Mun mun ei ole tarvitsenut en ole matkustanut missään sellaisissa maissa tai missään, Et ei ole niinku tullut mieleen, että olisi niinku tavallaan tehdä, tehdä niinku HIV-testiä. Toki myös varmaan sekin on yksi asia, että hyvähän sitä olisi niinku tehdä niissä testeissä, käydä ihan, ihan sama sitten, että mikä se on HIV tai ylipäänsä. Mutta, mutta jotenkin kyllä mäkin huomasin esimerkiksi, että kun minä juttelin Juha, Juha Erkin kanssa, aiheesta ja asiasta niin hirveästi on tietämättömyyttä ja niinku, enkä mä, enkä mä tiedä siis kun sä sanoit äsken, että, että sä oot ollut tosi hölmö, mä, mä en tiedä niinku, että et, kuin, meidän ajatella, että me ollaan niin oltu vai onko se jotenkin, tuntuuko se niin kaukaiselta Meille, että et tavallaan niin kuin, moni asia mulle tuli niin kuin, tavallaan positiivisesti yllätyksenä, että okei, okay, vau, wow, että et, eihän se, että sä sairastat hoiveetä, niin ei se on ole niin kuin, maailmanloppu. Mutta eilen, kun sä pistit mut kattamaan, näitä dokkareita, sieltä tuli WhatsAppista niin kuin seitsemän viestiä samaan <tosilut> aikaan, että vinkki sitä, kato, tätä löytyy Netflix toiteen. Että, että okei, okay, hyvä, kävi illalla jumpassa ja katoin, katoin dokkarin aiheesta. niin Mä en saanut nukuttua. Ja mä tajusin tänä aamuna, että mä en saanut nukuttua, koska mua niin kuin ahdisti niin paljon ja mua, mua niin kuin pelotti. Mä en tiedä, mikä mua pelottaa. onko mä nyt hirveä ihminen, kun mä, mä sanon minä, joka, jolla ei ole niin kuin hyviä, niin onko se että sanot tällä tavalla. Että mua, mä katsoin dokkariini niin mua, mutta mua niin kuin myös ärsytti aika monia, koska siellä oli tosi paljon vääryyttä, että kuinka paljon ihmiset on kuollut siihen. Mutta, 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 ja se oli hyvä, mitä Juha, Juha Erkki sanoi mulle eilen puhelimessa, että yksi pahi, mitä hän on kohdannut. Saatuan diagnoosin oli se, että sääli, että sitä, sitä ei niinku. Mulla vaan tiekkä nousi
2: karvat pystyyn ja ajattelin, että mitä, että ei näin. Mutta se, senhän takia juuri mä sanon, että mä oon ollut hölmö, koska kyllä mä koen, että se on meidän kaikkien velvollisuus ottaa asioista selvää. Ja jos me ollaan täällä rikkomassa ennakkoluuloja, niin kyllähän silloin sun täytyy myös niin kuin, rikkoa ne sun omat ajatusmallit ja, ja ottaa selvää. Mutta tänään me ystävät, kuulkaa, otetaan selvää. Ja Juha Erkki ja Sini on meidän oppaita tänään tässä aiheessa. Mennäänpä, kuulkaa, suoraan, suoraan tuota aiheeseen ja syvennytään. Juha Erkki, sä sait tietää 31-vuotiaana, että, että sulla on HIV. Ja. Ja. Miten sä sait tietää, että su- sulla on hoive?
0: Mä kävin ihan terveyskeskuksessa rutiinitarkastuksessa, jos niinku ylipäätään terveyskeskuksessa voi käydä rutiinitarkastuksessa. Mutta kävin tämmöisen rutiinitarkastuksessa ja sitten päätin, että tuota, otetaan myös HIV-testi. Öö, Mulla oli ollut suojaamatonta seksiä niin kun, edellisenä vuonna. Mä sain keväällä tietää sen. Ja mä asuin sitten edellisenä vuonna Espanjassa, ja mulla oli suojaantoa seksiä. Sitten, tuota, niin. sitten mä ajattelin, että no hetkinen, ne muutamat kerrat, mitä oli. Että mä en ole mikään tämmöinen seksin suurkuluttaja. Mutta muutamia kertoja sitten oli ollut. Sitten mä ajattelin, että okei, näitä ei ole tsekattu. Sitten mä tuota, otettiin HIV-testi, ja sitten ja sain positiivisen tuloksen.
2: Mikä se oli se, se, muistatko sen hetken, kun sä sait sen tuloksen, että missä sä olit, saitko sä puhelun?
0: No mä olin sillä tavalla niin kuin kotona ja lääkäri soitti. Tulokset.
1: Älä vaan sano, että se kertoista puhelimessa. Se kertoi
0: puhelimessa. Ei. Ja sitä ei oikein niin suositella, että puhelimessa kerrottaisiin. Ja se oli vielä kaisessa perjantai. Ei. Ja, joo, ja tuota, soitteli ja sitten muita verikokeita. Se napsutteli siinä niin kuin sitä tietokoneita, että hetkinen, nämä kaikki on ihan ok, nämä verikokeet, tulokset. Mutta hetkinen, tämä yksi. Hetkinen, tämä yksi. Dö, 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 napsutteli. mutta hetkinen, hetkinen, tämä yksi. Ei tämä voi olla totta. Hetkinen, tämä yksi. Ja dab, kun taas kuului tietokone napsuttelua sitten että ei, kyllä tämä on positiivinen. Mä etän, niin. Oliko kysymys hivistä? Ja, ja sanoi, että joo. Ja sitten kun sä se sanoit sen positiivinen, hetken mulla kävi mielessä, että positiivinen. Sehän on hyvä asia. Ennen kuin, niin kuin sitten hän sanoi, että niin, että sulla on löydetty niin hivirustu. Joka, niin tuota, joka on mielenkiintoista, koska monihan luulee myös, että jos sanotaan, että on positiivinen, että sehän on ok. Että ne on mm. negatiivista. Mm. No joka tapauksessa sitten mä sain tietää sen siinä puhelimessa ja tuota, hän sanoi sitten, että... että, että että hän laittaa sulle lähetteen sitten sairaala-infektiopuolelle viikon päästä. Sitten mä että eikö mun pitäisi saada joku akuutti käynti nyt kuitenkin. Sanoit, että ei hän voi ottaa vastaan, koska hän on niin paljon tässä potilaat, että hän on puukattu täyteen tämä päivä. Sitten mä sanoin, että sä just annoit mun hiv Eikö tämä ole vähän tämmöinen akuutti, joka ohittaisi? Niin
1: olettikohan, että sun mitään viikon eläsi Kyllä. sen asian kanssa silleen niin jo, jomaan mitään. Nimenomaan.
0: Okei, no, no sitten sanoit että joo, no joo, totta onhan tämä semmoinen. Mä että no hyvä. No sitten mä sain sen ajan puolen tunnin päästä.
2: No, mutta mitä? Se oli perjantai. Se oli perjantai. Ja sitten sä lähdit sinne hmm. tapaamaan lääkärin.
0: No mä en ihan heti lähtenyt tapaamaan sitä, kun se oli puoli tuntia-tunti muistaakseni se aika. Ja sitten mä mietin itsiäni, että mitä mä nyt teen. Kerronko mä tätä kellekään? Mitä mä teen? Että tarvitsis mä tähän tukea, kun mä menen sinne lääkärin vastaanotolle. Mutta sitten mä ajattelin, että mä oon kuitenkin tämmöinen suhtko ekstrovertti ihminen, että mä en varmaan hirveästi pysty pitämään tätä niin kuin sisälläni. No, mä soitin sitten kavereille. Suoraan, että hei, mulla on hiviä. Ne ei uskonut, ne sieltä, älä vitsailla, älä, älä viitti vitsailla, älä naura, Koska mun ystäväpiirissä ja mun elinympäristössä ei ollut, en tuntenut ketään saanutta. Että mulle se ei kuulunut mun maailmaan, Niin kuin sä sanoit, että se on jossain tuolla toisessa. Mm. Toisessa että oli niin tavallaan ne ja mm. sitten mm. minä tai me. Ja se kuuluu johonkin ihan täysin muualle. Niin, niin tuota, no mä soitin ja sitten mä lähdin sinne, sinne tapaamaan sitä lääkäriä. Hän oli hyvin... Mielenkiintoinen lääkäri, että hän kätteli minua hyvin varovasti ja sanoi, että älä käytä haarukoita ja veitsiä ja niitä välineitä tuota. Siis
1: noin sinulle lääkäri sanoi 21 vuotta joo, sitten.
0: Kyllä, että älä jaa ja niitä ruokailuvälineitä. Mulla jonkun verran oli vähän tietoa kuitenkin siitä, että no okei. Ja sitten se sanoo kaikkia muutakin tämmöistä, että mitä ei saa tehdä.
2: No mitä ei saa tehdä? No, tai mitä hän
0: just, sanoi? Just, älä, älä esimerkiksi jaa partakoneen teriä, älä käytä samaa partakonetta ja kaikkia tämmöisiä. Niin siellä, tuli, siellä tuli tavaraa, sitä tavaraa, mitä minä en saa tehdä, joka oli hirveän huono lähtökohta. No sitten mä kysyin siltä, että onko aikaisin antanut HIV-diagnoosia? Sanoit, hän on 30 vuotta ollut tässä terveyskeskuksessa, hän ei ole koskaan antanut. Ja sitten, mä, sitten mä lohdutin, että no hyvin sä, hyvin sä toimit tässä, että hyvin, hyvin tämä sulla meni
2: sä, lo- sä lohdutit häntä.
0: silloin lohdutin häntä. Tämä oli minusta hirveän hyvä, koska se mitä tapahtuu tämmöisessä yleensä, että mähän sain tietää sen hyvin niin ja mulle annetaan tämmöinen elämää uhkaava sairaus. Siihen aikaan annettiin 5-10 vuotta aikaa. Niin Mä sain tämmöisen viestin, että mun täytyy huolehtia ympäristöstä, että ne romahtelee siinä ja niillä on vähän vaikea omaksua tätä. Mä niin rupesin et... käyttäytymään niin mut, myöhemminkin mut, sillä mut, tavalla. Mut, että... Siis tavallaan, koska
1: sinä siis sanoit, että siihen aikaan sanottiin, että se on 5-10 vuotta se sun elinaika, Joo. niin tavallaan, koska sä 5-10 vuotta maks hengissä, Kyllä. niin sun pitää huolehtia niistä muista <laughs> Kato, sähän kuolet.
0: Nimenomaan, nimenomaan. Mutta mä pidän nyt nä- näistä elävistä ihmistä, että ne voi jatkaa <laughs> hyvintä elämää <laughs> eteenpäin. Niin mä Väh, hyvät... Vähän
2: on asiat ehkä muuttunut no vai on on ehkä. onko?
0: No kyllä ne on muuttunut, onneksi.
2: <laughs> Mutta Juha toi on, toi on just toi, mitä mä niin voi käsittää. Ehkä, ehkä siihen aikaan vielä äh, sanotaan, että monet, monet lääkärit jopa oli, oli tai pelkäs, ja. ja ei suostunut ehkä kohtaamaan äh, potilasta, jolla oli hoive. Ja, ja, ja niin kuin puhuttiin tässä aikaisemmin, niin, niin se oli niin varma kuolemantuomio. Kuoleman tai ainakin näin siitä puhuttiin ja otsikoitiin. Miten sä käsittelit sitä asiaa? Sulle annettiin 5-10 vuotta, elinaikaa 10 vuotta maksimissaan, eikö ja. näin? No miten sä käsittelit sitä, että et elämän rajallisuus tulee vastaan?
0: No, no se oli sillä tavalla tietysti, totta kai se oli sillä tavalla aika rankkaa Käsite, pientä masennusta ja masennusta mulle tuli siihen, mutta sitten mä kerroin hirveän paljon kaikille, että mulla oli niinku tuki ihmisillä. Se oli mun pelastus se, että mä kerroin. Mä kerroin ihmisille ihmiset tuki, että mä en sano oikeastaan mitään hylkäystä keneltäkään. En ystäväpiiriltä, enkä perheiltä, enkä mitään, vaan kaikki niinku tuki siinä, siinä ihan, ihan hyvässä puolessa. Mutta totta kai sitä rupesi miettimään. Mä rupesin miettimään sillä tavalla, että niinku ihmiset juhli syntymäpäiviä esimerkiksi. Niin mä en, mä en, niinku juh- mä en niinku kokenut siis sillä tavalla... Niinku, ö- totta kai mä juhlin niitä, mutta mä en kokenut sillä, mä ajattelin, vuosi lisää. Hei, mä elin taas vuoden. Ihmisillä tuli kriisi, 40 kriisi. Ja ihmiset olivat niissä kriiseissä. Mä en ymmärtänyt, mikä helvetin että kympi oikein tulee, mutta mä en kone kriisiä, kun mä jes, taas tuli yksi vuosi, yes, taas mä elin yhden vuoden. No nyt sitten myöhemmin valitettavasti on että kyllä näitä kriisejä, kriisejä tulee.
1: Ja siis tavallaan sullahan, kun sulle tuli tämä diagnoosi, niin sulle sanottiin tosiaan se, että sulla on viisi vai vuotta elinäkäin. Ja sitten se joka vuosi juhlit sitä, että taas kyllä. meni vuosi. sitten hän sulle myös ilmoitettiin se, että etsä kuolekkaan. Joo. M- missä kohtaa se tapahtui? <laughs> tämä oli, oli se, aika mielenkiintoista. Se,
0: se tapahtui, että 96 kun me siihen aikaan, sitten 96 tuli kuitenkin sitten tämmöiset uudet lääkkeet. Eli ähm, on, mikä, mikä sun kannemantretervaalin <laughs> lääkkeet? Eli niin periaatteessa silloin ne lääkkeet, ei, niiden toimivuutta ei vielä silloin tiedetty, mutta oli tehokkaat lääkkeet. Että vuosituhannen vaihteessa tajuttiin, että okei, tämä virus... Saadaan mittaamattomiin että tämä virus saadaan toivottavasti, hallintaan, eli ihmistä ei kuolekaan enää hiviin. Se tuli öpautsina vuosituhannen vaihteessa. Ja sitten mä muistan, kun lääkäri vastaanotolla, ja se sanoi, että tota, hyvin hauskasti hän sanoi, että kuule Juarkin. mutta täytyy nyt sanoa sulle semmoinen juttu, ihan vakava juttu. Tuota, Juarkin,
1: please, nopea kysymys. Oliko tämä se sama lääkäri? Ei
0: joku... ollut onneksi. Tämä oli infektiopuolen lääkäri. ei kiitos, että, hyvä. Mä täytyy nyt vaan ilmoittaa sulle, että tiedätkö, että sä et kuolekaan tähän hiviin. Ja sitten mä olin sellainen, että voi ei, sä veit multa poista, että mä voisin olla uhuri ja tämmöinen. Niin sä veit multa poista mahdollisuuden. Se oli hauskaa vitsi M-
1: Missä vaiheessa sä sä siis sait sen tietää? Ku- Kuinka on oli kulunut? Oliko 10 vuotta tullut jo täyteen? Uh, 96,
0: vai 6 Se oli niin kuin itse asiassa 96, Se tuli viiden vuoden päästä suurin piirtein. Okay. Poh, viiden vuoden päästä. No mitä, mitä sitten tapahtui? No sitten tapahtui ihan, ihan sit periaateessa niin sitä, että okei. Mä, mulle ei tapahtunut hirveän semmoista niin suurta niin muutosta siinä. Joillekinhan se tapahtui, kun ne valmistautui kuolemaan jo. Tienen niin ihmiset, jotka valmistautui kuolemaan ja ne teki kaikkia mahdollista semmoista, mitä ne te, ei, ei olisi tehnyt, jos ne olisi, kuolu, jos ne olisi niin kun, tavallaan tietä, tietävänsä kuolevansa. Joku myy asuun, ja lähti maailmankiertoille ja hyvästeli ystävänsä ja sitten ne tulee takaisin, että voi hitto. Ei kuolukkaa, sorry. No, mutta Että Et, tuota, mulle ei tapahtunut hirveästi semmoista, niin kuin, sitä, sitä semmoista, niin kuin, semmoista että mä taisin, että okei, okay, nyt tässä pitää alkaa organisoimaan elämää niin kuin vielä eteenpäin enempiä. Mä rupesin opiskelemaan sitten. Ja...
2: Mitä, mitä sä opiskelit? Mä opiskelin
0: sitten psykoterapeutiksi, ja, ja tuota, joo, Sitten mä opiskelin ja sitten tuli tietysti se, että sit mä tarjoutin positiivissa vertaistojen koordinaattorin työpaikka, niin sitten mä tein no Herran Jumala. Eihän tämmöisiä niin työpaikkoja tule eteen, että mä voin tehdä myös jotain hmm. ihmisten... Niin kuin, HIV-tartunnan saa eteen myös jotain niin antaa sitä niin kuin tavallaan sitä, miten nyt sanot, vertaistapaamisia toivoa.
1: Juha Erkki, mun on pakko kysyä tähän väliin, että ö, muuttuko sun elämä mitenkään tavallaan sitten, kun sä sait, että sä olit kuitenkin 31, kun sulle diagnosoitiin ja. tämä. Ja yeah. sitten tuli tavallaan vielä se, se ilmoitus, että sä kuolet, aha, et sä kuolekkaan niin apua, kun se kuulostikin nyt jotenkin niin absurdit, mutta onko OIV muuttanut sun elämää mitenkään?
0: Se on hirveän mielenkiintoinen ja se on hauska kysymys. Sen kun sen... Sinin pääkääntyy niin, niin 45 niin, astetta. Niin. Mä en nyt odotan tätä vastausta hyvin innokkaasti, mitä se, sieltä tulee. Sen takia se on hirveän vaikea sanoa, että, koska mä en voi tietää, että miten mä olisin jos mulla ei olisi hiviä. Että mä en oikeastaan voi tietää, että muuttuko se, mutta varmaan se ohjaisi johonkin tiettyyn suuntaan. Et kyllä se sillä tavalla niin kuin, kyllä niin kuin omat elämän arvot esimerkiksi niin muuttui. Ja, ja, ja Millä lailla? No esimerkiksi sillä tavalla, että... Niin kuin tämmönen jos sano että koska on ollut hirveän materiaalista ja tämmönen niin hankkija, mutta esimerkiksi tämmöiset ei mulle hirveästi merkanu mitään Tämmöiset niin oman asunnon ostamiset ja ja, ja tämmösen, niin työuran tai tämmöisen niin tekeminen menestyä sillä että niinku enempi ehkä tuli tämmäs niin no mä että tämmäs enempi tuli tämmäs niin läheisyyden ja 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 niin rakkauden tunnetta mitä, niin kuin, mitä niin jakaa ehkä enempi niin nyt et jotenkin tämmöinen toisten ihmisten välittäminen esimerkiksi, ja tämmöisiä pieniä arvoja, rahaa ei ollut niin hirveän tärkeä, eikä menestyminen. Tuota, tietysti sitä, sitä miettii sitten myös niin jälkikäteen, että jos meillä olisi hiviä, niin olisinkohan mä sitten erilainen. Mä veikkaisin, että mulla voisi olla ehkä se, se joku tuommoinen talo ja <taloja>, auto ja tämmöinen, mutta sitten mä menisin jossain uraputkissa, eikä niin eläisi. <taloja> totta kai mä luulen, että semmoinen ehkä, niin kuin, semmoinen niin kuin, koska kuoleman pelko... Silloin kun on kuoleman pelko tulee, niin sehän tarkoittaa myös osittain sitä, että sä ei et uskalla elää. Niin ehkä siinä niin kuin, tavallaan se kuoleman pelko myös niin kuin, väheni sen takia, koska mä rupesin elämään ja mä rupesin elämään. Niin silloin kuoleman pelko vähenee.
2: Miten sun, sun läheiset sitten suhtautu tähän, kun sä kerroit heille, että hei, tilanne on nyt se, että Juha Erkki jatkaa t- t- täm- tässä todellisuudessa vielä niin pitkään kuin vaan, vaan jatkaa, että... Et- Hoi, ei, ei vie henkeä. Mitä sun re- läheiset reagoi? No,
0: läheiset reagoi ihan hyvin. Lähittekste baariin? Lähiset reagoi sillä ja kun. Susan okay, olisi vistinyt lähettämään baariin. Okay. Kyllä, minulla oli sillä tavalla, että silloin, kun mulla oli kymmenen vuotta tuli täyteen tästä, niin mun kaverit esimerkiksi järjesti yllätysjuhlat. Jos oli hirveästi porukkaa, siellä oli ruokaa, viinaa ja, tuota niin, äh, ja tuota niin, äh, kaikkia mahdollisia mukavia särpimiä. Tuota, Juhlitti hetkinen, kymmenen vuotta tulot täyteen tässä niin tämän HIVin kanssa ja sä elät vielä. Et kyllä se niin kuin, tavallaan semmoista niin kuin, myös niin kuin perhe esimerkiksi, mun ydinperhe, jos ajatellaan mun vanhempia ja tämmöisiä, niin se lähensi meitä. Me, niin kuin, mä tuun pohjoisesta, ei siellä tottuu halamaan, Ei siellä halattu eikä mitään, mitään tämmöistä, mutta me ruvettiin esimerkiksi halailemaan, kun me nähdään, me halaillaan. Et, tuota, ja jotenkin se niin kuin, lähensi ja tiivisti myös sitä. Että ei, ei mitään niin kuin, semmoista niin kuin, radikaalia, mutta tota, joo. Ja sitten niin se normalisoitu. Mun elämässä HIV on niin normalisoitunut, että mä en pysty siihen. ihmisten ei esimerkiksi, niin mun kaverit eikä ystäväpidät eikä läheiset ajattelemaan enää. niin, kun, niin kun ei saa mitään erikoishuomiota, joka on vähän sääli joskus olisi <tosio> no, kiva saada vähän saa jotain. <tosio> <tosio> jotain. <tosio> mutta ei se mene läpi. Joka on toisaalta hirveän hyvä, että se on normalisoitunut. Puhutaan.
1: Ja Puhutaan hyvät kuuntelijat hiv Suomessa ja, ja tehdään myös katsaus maailmalle. Suomessa on uutisoitu ensimmäisen kerran hiv 80-luvulla hyvin raflaavin otsikoin. Ja tilanne vaikuttaa siltä, että se olisi mennyt rauhallisemmaksi, mutta mihin hävisi otsikot ja tautia? Kuinka paljon me oikeasti tänä päivänä tiedetään HIVistä ja miksi meidän pitää puhua tästä? Ja yksi mun mielestä tärkeä on se, että miten, miten HIVistä on puhuttu
2: 20 vuotta sitten. Sitten taaksepäin, VS tänä päivänä. Joo, se mikä oli mielenkiintoista, kun lähdin tota, vähän tutkimaan tätä aihetta ja Suomessa ja miten asenteet on muuttunut, niin, niin just silloin 80-luvun loppupuolella mietittiin tosi paljon Suomessa sitä, että minkälaisia pakkokeinoja voidaan käyttää tämän tartuntojen leviämisen estämisessä. Ja, ja mietittiin, että pitäisikö kantajat eristää. Tai pitäisikö heidät merkitä? Mutta paras oli tämä, että mietittiin sitä, että pitäisikö rajat sulkea. Se
1: on jännä, tällä Suomessa... Tällä Täällä Suomessa aina me halutaan
2: sulkea rajat Joo, Mikä se on, kun joka vuosikymmen pitää sulkea niitä rajoja? Mutta, mutta tota, niin, mennään, mennään vähän syvemmin tähän niin asenteisiin ja niiden muutoksiin. Ja si, siihen, että miten HIVistä puhuttiin Suomessa 20 vuotta sitten. Sini, miten sä näet, että... että Tämä on muuttunut. Mitä silloin 20 vuotta sitten tapahtui? Jaa, kun. <laughs> tota. Mitä hän
1: silloin
3: tapahtui? <hysy> <hysy> tai,
1: tai sä voit ajatella sen näinkin esimerkiksi, että miten, miten silloin niin mediassa uutisoitiin aiheesta, koska silloinhan niin oli ihan, mä, 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 mä luin tuossa alussa noita homorutto-narkkaria ja tietenkin mulla itelläkin vähän sattui niinku niin lukea niitä, mutta sehän oli siihen aikaan otsikot ja, ja tavallaan kun puhuttiin hivistä, niin siitä puhuttiin aika rumasti. Ja, ja niin kuin, näkyisikö tämä esimerkiksi siitä, että miten mediassa puhuttiin silloin, miten media, puhutaanko mediassa tänä päivänä edes tai mi, miten te näette sen?
3: Niin, usein ajatellaan, että ei puhuta enää, mutta kyllä tietysti meillä kiinnitetään aina huomiota, varsinkin jos on jotain kohuotsikoita ja ja, ja toki useissa lehdissä on ihmisten omia tarinoita ja ja maailmanaispäivän aikaan on jotain pieniä artikkeleita tai muistutuksia aiheesta, että hivi hivi on edelleen täällä. Varmasti siis niin otsikoitahan on paljon vähemmän kuin silloin 20 vuotta sitten, että onhan se niin ihan selkeästi vähentynyt. Ja, ja oikeastaan niin kun, hivissä ei, ei tuu kun ollaan yritetty saada aina juttua, jos jonkinnäköisestä aiheesta, niin siinä ei oikein ole mitään, mikä kiinnostaa
2: enää. Mitä se meinaat olla?
3: Niin, hän kiinnostaa, meitä kiinnostaisi kyllä. <köhön> Mutta onko se niin normaali asia, että se ei enää kiinnosta? Vai? Niin, olisikin. Tavallaan, että se tuntuu, että sillä ei haeta enää otsikoita. Se ei, se ei ehkä kiinnosta sitten mediassa ja, ja lehdistössä niin paljon. Mutta että toki että onhan meillä edelleen sama määrä on, todetaan tartuntoja vuosittain. Mikä eh, se määrä on about? Se on ollut 150 ja 200 välillä. Joka vuosi? Vi, joo, viimeiset vuodet. Ja, ja ehkä niin pientä vaihtelua on, on ollut. Nyt vaikuttaa siltä, että Suomessakin niin seurataan, mitä... Länsimaissa tapahtuu, että ehkä uudet hivtartunnat voi olla vähäisessä laskussa, mutta tokihan niin kuin kokonaismäärä, koska hiviin on hyvä lääkitys. Ihmiset ei, ei kuole AIDSiin enää, kunhan hakeutuu riittävän varhaisessa vaiheessa testin tai ajoissa, että ei ole vielä siellä AIDS-vaiheessa. Niin, niin siihen ei, ei enää kuole, niin toki hiv saaneiden määrä, kokonaismäärähän kasvaa koko ajan.
2: Mutta jos ajatellaan niitä niin kun ennakkoluuloja, joita silloin viljeltiin, tai tämmöisiä uskomuksia, että mitä HIV on ja mitä se ihmiselle tekee ja mikä meidän tulevaisuus nyt on, niin mitkä oli ne kauhukuvat, mitä 20 vuotta sitten maalailtiin?
3: Hengitetään sisään. Niin.
0: <lösharja> Kyllähän oli semmoisia, niin kuin just sanoit, tappava tuliainen ja, ja edelleenkin se niin kuin, tavallaan se leimaaminen ja hyvin stigmatisointi, niin kuin, mitä niin tapahtui 20 vuotta sitten, niin sitä tapahtuu tänäkin päivänä. Toki vähän lievemmin, ja, ja tuota, niin, mutta ne samat niin kuin, elementit on edelleen siellä, että niin kuin ajatellaan, että se ei jollakin tavalla kosketa meitä ja kategorisoidaan ihmisiä tiettyyn ryhmiin, että se koskettaa homoja, seksityöläisiä, huume, ö, sisäisten ruiskuhumeiden, miten se sanotaan? Oikein. Pistämällä huumeita, käy. huumeita, huumeita käyttävien, että niin kuin kategoriso, kategorisoidaan sinne niin kuin tiettyihin ryhmiin, onnen niin erkaan otetaan itsemme siitä, että se ei kosketa missään nimessä meitä. Että se on näiden, näiden ihmisten niin kuin, tota, ongelma, joka on niin kuin ihan, ihan totaalisen väärin ajateltu. Sen takia, koska niin jos ajatellaan niin kuin lukumääräisesti, kuitenkin niin kuin HIV-tartuntoja on eniten heteroseksissä lukumääräisesti, niin, niin – tota, niin kuin, ja voi, voi sanoa, että, niin kuin, että jokaisen yhteiskuntaluokka on vähän niin ehkä sanonta nykyään, mutta niin jokaisessa niin ihmisryhmässä, jos ajatellaan ryhmitellä ihmisiä, niin sitä hiviä kyllä esiintyy. Et ei, se niin kuin, ei, ei kukaan ole sillä tavalla niin siitä niin kuin, sen takia se pitäisi jotenkin yleissivistykseen kuulua, että jokainen tiedostaa sen, että sitä on niin kuin, saattaa olla lähipiirissäkin ja tämä stigmatisointi ja just tämä niin kuin, Tarkoittaa sitä, että ihmiset ei uskalla kertoa siitä, koska ne pelkästään syrjyt, syrj, ö, syrjintää ja, ja, tuota niin, ja, ja kaikkia muita ennakkoluuloja ennakkoluuleja asenteita. Niin ihmiset uskalla kertoa, niin silloin se ei tule ilmi myöskään siinä mm. yhteisöissä, missä sä, esimerkiksi ihminen elää. Joka on niin kuin sääli, että sitä stigmasta meidän pitäisi päässä eroon, koska ihmiset uskaltaisiin niin enemmän puhua siitä.
1: Miten tavallaan t- sinä esim. Niin Juha-Erkki kannustaisit?
0: Tuli sen... saarna. <laughs> Ei, se oli, jo, mutta se oli hemmetin hyvä
1: saarna. Jatka sitä.
0: Tässä papiksi mu- alkaa. Ky-
1: kyllä. Siitähän saa hyvä
0: tosi kun... Positiivinen pappi. <laughs> Ensimmäinen.
1: Joo, <tos> <tos> mahtava. Mutta tavallaan, mikä tavallaan, sitten sun Just. mielestä, niin kuin, niin kuin, miten käydä sitä taistelua? Koska niin kuin, mä jotenkin mietin, että jo, oh, ihminen, kenellä on diagnosoitu HIV, niin siinä on jo varmaan se oma taakka, se, että sun pitää elää niin lopun elämässä jonkun sairauden kanssa. Ja sitten tavallaan sä saat vielä niitä ennakkoluuloja ja tavallaan kaikkea, mitä, mitä sun niin kohdistetaan, että sitä ajatellaan, tiedätkö, että, että se, se on vaan niin homojen ja seksityöläisten. Mitä sä sanoit, että se ei pidä niin paikkaansa, että prosenteissa se on selkeästi heti. Seksistä saaneita on on enemmän. Mutta miten taistella niitä ennakkoluuloja vastaan? Tuo on aika paha tilanne molemmin päin.
0: Se on varmaan se ennakkoluulojen taisteleminen. Jos stigmasta puhutaan, niin ihan tämmöisestä, jos ei puhuta pelkästään hiivistigmasta, vaan miten ylipäätään stigmaa voidaan vähentää, oli se kuulu se mikä stigma vaan. Yksi yksi tärkeä... Keino sitä vähentää on se, että ne ihmiset, joita stigmatisoidaan ja ne ihmiset, jotka stigmatisoi, että ne niin tulisi molemmat niin esiin ja kohtaisi. Mm. Koska silloin, jos sä niin kuin tavallaan siinä ympäristössä, missä esimerkiksi olet hiv saanut HIV-positiivinen, että sä oot niin tavallinen normaali ihminen, työssä käyvä, terve, joskus jopa hyvän näköinenkin puhun itsestäni siis, niin se periaatteessa niin se kohtaaminen sitä että hetkinen, toi on ihan tämmöistä niin kuin normaalia, se niin kuin vähentää sitä. Mun perheessä esimerkiksi, jos ajatellaan, niin kyllä ne varmasti stigmatisoi hiviä silloin, ennen kuin ne tiesi, että mulla on sitä, ja ne joutu ajattelemaan ihan uudelta kantilta. Hetkinen, tämä koskettaa kuitenkin niin kuin kaikkia. Ja tämä koskettaa heidän poikaansa esimerkiksi, tai...
2: Mutta jos me nyt lähdetään niin siitä, että mistä, mistä ne ennakkoluulot ja, ja stigmat lähti liikenteeseen?
0: Tiedon puute. Mm. Ihmiset ei, niin sä sanoit, niin kuin pelkohan on yksi semmoinen, niin kun sä sanoit, äh, mikä sun nimi oli
2: Jaamur. <laughs> Jaamur, Anteeksi. Me ollaan niin
1: kohta 35 minuuttia vedetty ohjaa.
0: on nimi. Mä muistan muista nimiä, mä oon Ihana rehellistä,
1: Jaamur. koska se on parempi, tiedäkö että sä kysyt, kun se... <laughs> missä
0: mä olen? <laughs>
1: Tai jos taisit sanoa jotain, että yäk murta, en nyt liity tähän mitenkään jatketa, mutta <laughs> toi koollis. oli kyllä paras. Muistaaksä hänen nimen, koska niin, sitten halken
2: katkeruudesta, että, jos sä
1: muistat hänet nimen halken katkeruudesta. En, en muista, en, Hyvä, en muista sit ihan. Sitten moi haittaa. Joo. Hyvä.
0: Niin, niin tuota...
2: Ei, kerro ei, ei kerrota.
0: Kiitos. Voisitko sä esitellä, juontamassa. Niin hän
2: on Eli Susani. Nimeni on Susani Mahadura. Olen buddhalainen ja paljon sun elämänfilosofiassa on kuule Juha Erkki buddhalaista, että ehkä me voidaan tämän jälkeen vähän puhua. Loistavaa. Juha Erkki haluan korjata, että hän on buddhalainen silloin, kun sopii ja luterilainen ei hän aina
1: ole buddhalainenkaan. No okay,
0: okay. Se on ihan hyvä. valita, kysymys? missä on.
1: Hei, mä, tämä oli hyvä kysymys. Niin olin sanomassa sitä, niin.
0: Niin kuin sitä pelkoa. Niin kuin tavallaan se pelko, niin sehän tulee sieltä myös niin kuin tietämättömyyden puolelle. Se, se kyllä. lisää sitä pelkoa, kun sä et tiedä, sä et pysty kontrolloimaan, sä et pysty niin kuin tavallaan käsittelemään mitään tunteita siitä, kun sä et tiedä sitä aiheesta niin kuin en, 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 enen tarpeeksi. Ja se tekee niin kuin se tekee niin kuin tavallaan sitä vaikeasta, että miten me saadaan ihmisille tätä tietoa kuitenkin levitettyä ja niin kuin tätä... Niin kuin Hyvin ilosanomaa siitä, että se ei tänä, tänä päivänä esimerkiksi tartus seksiteitse, jos on toimivalla tai kun on toimivalla lääkityksellä, ja virukset saadaan, niin kuin, että niitä ei näy veressä.
2: Sini, saat positiiviset ryn toiminnanjohtajaa. Miten, miten sä oot sun, sun toimenkuvassa nähnyt sitä, että minkälaisia pelkoja, jos teihin ottaa henkilöyhteyttä, jolla on, on todettu HIV tai, tai heidän läheiset, ja kun he ottaa teihin yhteyttä, niin miten, mitkä on ne ensimmäiset pelot, mitä sieltä nousee?
3: Öm, siis varmasti, niin kuin ne on, itse mennyt joskus... Öm, mennyt harjoitteluun silloiselle aidistukikeskukselle vuonna 1995, ja, ja toki ne niin ensimmäiset pelot on, on varmasti niin hälventynyt, ja semmoista niin isoa kuolemanpelkoa pelkoa ei ehkä ole, ja sitä tietoa on varsinkin nuoremmilla on enemmän, mutta toki sitten just tämä, mistä ollaan niin puhuttu tässä, että kun ihmiset ajattelee, että hivi ei kosketa minua millään tavalla, niin Myös kohtaa ihmisiä, jotka ajattelevat, että että, että miten tämä voi tapahtua. Ei ei voi ymmärtää ollenkaan, että että voi saada HIV-tartunnan, koska eihän sen pitänyt koskettaa minua, koska se on homojen ja huumeita käyttävien tauti, että on jääty niihin niihin ennakkoluuloihin aika vahvasti vahvasti kiinni. Mutta toki kyllä meillä on kokemus siitä, että hivi kuitenkin aiheuttaa jonkunnäköisen kriisin, ihmisellä, kun, kun saa tiedon siitä tartunnasta.
2: Minkälainen kriisi siitä seuraa? Mitä siinä niin kuin, mikä se on se prosessi? Niin. Varmasti
3: niin kuin yksilöllinen prosessi ja just riippuu siitä, että et on, on niin kuin, jos on seksuaalivähemmistö ja homomiehiä, niin heillä usein on enemmän tietoa hivistä kuin vaikka keski-ikäisillä heteronaisilla, jotka on ehkä ajatellut, että he eivät kuulu millään tavalla siihen riskiryhmään. Mutta hyvin hyvin yksilöllistä, että ei voi kyllä sanoa, että olisi joku tietynlainen tapa kohdata kriisiä ja käsitellä sitä.
0: Ylöpuheessa Mahdura Jausperkan.
1: Ja aiheena tänään tosiaan HIV Suomessa. Ja tehdään myös tuossa lähetyksen lopussa katsaus maailmalle, koska ensimmäinen kahdetta vietetään maailman AIDS päivä. Kuinka paljon me oikeasti tiedetään tänä päivänä HIVistä ja miksi siitä pitää puhua. Studiossa vieraana Juha Erkki Kans, jolle diagnosoitiin HIV 21 vuotta sitten sekä positiiviset toiminnan toiminnanjohtaja sekä seksuaalineuvoja Sini Pasanen. Ja Juha Erkki toimii myös itse seksuaalineuvojana positiiviset ryissä. Tuossa aikaisemmin tuli nyt aika vahvasti tavallaan siitä puhuttiin tietämättömyydestä, tietämättömyys lisää pelkoa, se aiheuttaa ihmisiä kaikkia niitä tuntemuksia, mitä, mitä tuossa niin käytiin, niin mun nyt olisi hyvä niin kuin avata periaatteessa sitä, että minkälaisesta taudista on oikeasti kyse. Kun me puhutaan HIVistä, esim. tämä tarttumiskeissi, varmasti se tuli tässä lähetyksen aikana, mutta musta tuntuu, että tämä on aihe, että tämä ei haittaa vaikka asioita toistaisikin. Mm. Että... Mm. Lä- niin, lähdetään no, liikenteeseen niin
2: siitä, teisik- jutuista. Mistä, m- mistä on kyse? Niin.
3: Varmaan krooninen infektio tänä päivänä ja sitä paremmin hoidettavista, mitä varhaisemmassa vaiheessa todetaan. Eli kannattaa hakeutua hiv ja edelleen HIV voi olla oireettomana. Useita vuosia ilman, että ihminen itse tietää olevansa HIV-positiivinen tai kantavansa HIV-virusta. Ja, ja Suomessa arvioidaan tämmöisiä ihmisiä olevan 5-600. Määrä on vähenemään päin, mutta edelleen on se 5-600 ihmistä, jotka ovat HIV-positiivisia, eivätkä tiedä omasta tartunnasta.
2: Eli se on oireeton, voi olla oireeton aluksi. Tuleeko jossain kohtaa jonkunlaisia oireita, mistä niin voi herätä, niin kuin, että nyt pitää mennä testeihin?
0: Vältämättä kaikille ei tule minkäänlaisia ensioireita. Mutta tuota, ja ensioireet saattaa olla sellaisia, missä niin kuin mulla oli ensioireita, milloin täysin vasta jäli käteen, että mulla on ensioireita. Että mulla on ihan normaali flunssa, joka kesti noin viikon. Ja tuota, niin, se, se menee niin flunssan piikkiin. Mm. Silloin tietysti, jos ajatellaan se, että, niin kuin, niin kuin, että ensioireita, että mistä niin kuin voi itse alkaa miettimään sitä, että no, tietysti se, että onko mulla ollut suojautonta seksiä. Ja sitten äh, sit voi miettiä sitä, että jos tulee niin kuin esimerkiksi niin kuin kahta oiretta yhtä aikaa, jos sulla on flunssaa ja sulla esimerkiksi ihottumaa tai imusolvoket on turvonnut, niin silloin on hyvä niin vähän havahtua siihen, että voi olla kysymys esimerkiksi sitä, että sä oot saanut tartunnan että ainakin jos tulee niin kaksi näistä yhtä aikaa, niin silloin kannattaa ehdottomasti mennä. Mutta niin kuin mä sanon, että kaikilla ei ole oireita, niin ei voi tietää. Mm.
3: Ja nämä oli niin kuin ensioireita tavallaan, Ensaan, että joo. tulee sitten hyvin nopeasti
1: sen mahdollisen tartunnan jälkeen. Mm. No miten sitten sit tavallaan, miten se HIV tarttuu niin oikeasti. Mistä? Suojaamattomassa seksissä.
3: Öö, yhteiset pistosvälineet, huumeet, huumeiden käyttövälineet öö, ja sitten vertikaalinen tartunta eli äidistä lapseen. Öö, myös verensiirrossa voi olla tämmöiset verituotteet, missä on, on tartuntariski, mutta Suomessa kaikki veri on testattu ja Suomessa ei ole tullut yhtään tartuntaa verituotteiden kautta. Suomessa ei ole myöskään todettu yhtään äidistä lapseen, hiv mikäli äidin hiv on ollut tiedossa ja Suomessa on HIV-testejä tarjottu neuvoloissa odottaville raskaana oleville naisille melkein sieltä 90-luvun lopulta lähtien ja, ja tota, kaikki, kaikki tartunnat on pystytty välttämään ja Suomessa varmaan on kolmisen sataa vauvaa syntynyt HIV-tartunnan saaneille äidille.
1: Täysin terveitä lapsia. En Kyllä. tiedä, onko täysin tämeta hyvin negatiivisia niin että hivi
3: hivi ei aina hivi vaikka, ei vaikka ole tartun... äidillä niin kuin olisi vaikka äidillä olisi ja vaikka isällä olisi ja ja sekään ei että vaikka äidillä ja isällä on niin lapsi voi silti syntyä hivnegatiivisena
2: tota, se mikä monta ihmisiä ihmisiä varmaan nyt askarruttaa tässä kohtaa että, että tota, no jos, jos saa hoiveen, niin onko se parantumaton Kuinka todennäköistä on, että se voi johtaa esimerkiksi kuolemaan Suomessa?
0: Suomessa ää, ei aides kuolemia oikeasti. Jos, niin jos sä saat niin kun, ta- HIV-tartunnan ja meet hoitoon niin ja saat lääkityksen, niin aides kuolemia oikeastaan Suomessa ei tapahdu tänä päivänä.
3: Mutta HIV-tartunnan saaneetkin kuolevat.
0: HIV-tartunnan saaneetkin kyllä kuolevat mm. johonkin muuhun sitten. <laughs> mutta tuota, <laughs> mutta tuota, niin kun sanotaan, kun Elina että ihmiset elää... Ne, jotka niin saavat HIV-tartunnan, niin on lääkityksellä, varsinkin jos menee niin kuin, varhaisessa vaiheessa testiin ja tuota, niin, aloittaa heti lääkityksen, niin on sanottu, että elää niin kuin, ihan normaalimittaisen elämän. Ennen jopa pitempään. Mm.
1: M- missä va- tahtu 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 tahtu. Tahtu. Miten tai missä vaiheessa tavallaan HIV- HIVistä voi tulla sitten AIDS? Mi- kuinka pitkä? Jos ei, siis riippu,
3: riippuu ihmisestä, että onhan niin kuin sieltä 80-luvulta kun ei lääkitystä vielä ole ollut niin silloinhan äh, meillä on edelleen ne, niitä ensimmäisiä äh, ihmisiä, joilla on todettu tartunta silloin 80-luvulla, niin he ovat edelleen hengissä ja, ja voi hyvin. Ja, ja sitten on ihmisiä, jotka on menehtynyt ihan muutamassa vuodessa. Että on hyvin, hyvin yksilöllistä. Mutta et, et, jos, on, jos on lääkitys, niin hyvin ei koskaan etene et niin, kuin vanha, tavallaan niin kuin semmoista ajattelua, mikä oli silloin 80-90-luvulla, että on, HIV ja, sitten on niitä toiv- HIV ja sitten on muita vaiheita ja viimeinen vaihe on AIDS, jonka jälkeen kuolee, niin semmoista ajattelua ei oikeastaan enää ole. Aine Eli tavallaan se immuunipuol-,
0: immuunipuolustusjärjestelmä, mihin, mihin, tota, mitä HIV-virus heikentää, mm. HIV-virus heikentää niin tota, ei HIV-virus, vaan HIV-virus okay. niin, ton, heikentää, niin jos, silloin, jos ihminen ei, 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 ei esimerkiksi hoitoon, niin sen heikentää ja heikentää sitä vuosien varrella, jolloin, jolloin sitten Ihminen menee aids jolloin sen auttajasolut on laskenut niin, niin pieniin, että se ei pysty enää tämmöisiä pieniä mikrobibakteereja, mitä tällä ympäristössä on, niin kuin, äh, taistelemaan niitä vastaan, jolloin alkaa tulemaan tämmöisiä opportunisteja saira- hmm. sairauksia. Esimerkiksi keuhkokuumet hmm. tai... tai tuota...
1: Onko se lääkitys sellainen sitten taas, että lopun elämän
0: syöt Kyllä. joka
1: päivä vai...
0: Ja. Joo. Joka tää, päivä. Tämä oli se, että väärin Keuhko ehkä <laughs> se sairaus. Voiko olla siihenkin, mutta, mutta tulee tämmöisiä muita, niin kuin esimerkiksi vaikka syöpiä tai mm. jotain muuta. Mm. Lääkettä syödään, joo, joka, joka, päivä. Päivä, joka päivä. Se on yksi pilleri tänä päivänä, suurin piirtein ö, tänä päivänä, jotka aloittaa lääkityksen, on yksi pilleri päivässä.
2: Mm. No mennäänpä nyt tohon lääkekeskustelun tarkemmin. Mä, mä katsoin eilen, eilen tosi monta dokumenttielokuvaa aiheeseen liittyen, tosi mielenkiintoisia. Fire in the blood, eli tuli veressä, voinko, toi oli vapaa suomennos, oli yksi, minkä mä katoin. Ja, ja siinä perehdyttiin vähän tähän lää, lääkitykseen. Ja mä olin suoraan sanottuna järkyttynyt siitä, että tota, länsimaissa on aika kalliita nämä lääkitykset. Ja, ja en tiedä, voitte korjata minua, jos, jos niin tänä päivänä homma on eri, mutta, mutta puhuttiin sellaisesta luvusta, kun 15 000 dollaria per potilas per vuosi äm, pitää maksaa, jotta saa nämä lääkitykset, kun taas sitten Intiassa sama lääke olisi ollut 300 dollaria. 300 dollaria vuodessa per potilas ja, ja siitäkin hinta on saatu jopa alemmas, mutta patenttisyistä ja lääkeyhtiöitä, kun, kun pelaa tommoista likaista peliä, niin länsimaissa, länsimaihin ei ole voitu tuoda näitä geneerisiä lääkkeitä esimerkiksi Intiasta, eli näitä halpoja lääkkeitä. No mitä tämä tarkoittaa sitten ihmiselle, joka esimerkiksi voi olla vähävarainen länsimaissa, niin onko, mahdollisuus, onko kaikilla mahdollisuus saada näitä lääkkeitä esimerkiksi Suomessa?
3: Suo- Suomessa saa. Suomessa saa kaikki, joilla on kotipaikka oikeus, mutta meilläkin on tietysti haastana se, että paperittomat
1: ihmiset ei ole oikeutettuja lääkitykseen.
2: Paperittomat ihmiset eivät ole oikeutettuja lääkitykseen.
1: Onko, onko olemassa mitään lukuja taas siitä, että kuinka paljon on paperittomia ihmisiä, kenellä on esintää? Onko sitä niin kuin tutkittu? No, kuinka, kuinka suuresta niin kuin ihmisjoukosta me puhutaan? Mä,
3: mä luulisin siis
1: ihan nyt arvio niin varmaan puhuttaisiin Suomessa ihan
3: muutamista ihmisistä. Et sit meillä on niin kun, jos on lapsia, niin heillä on monet kunnat on arvioineet, että heillä on samat oikeudet, kun, kun kotipaikka-oikeuden omaavilla henkilöillä ja raskaana olevat naiset saa myös lääkityksen. Ja, ja siinä justiin myös tietysti niin kun naisen oman terveyden kannalta, mutta myös ennaltaehkäisevä vaikutus, ettei ei tartu, tartu syntyvään lapseen.
2: Eli Suomessa tilanne on se, että mä jo kerkesin hermostua, mutta siis.
1: <laughs> Joo, me huomattiin se,
3: mutta mä
2: sanon, myös. että Suomi on hyvä maa myös
1: sairasta hiviä, vaikka hirveältä se kuulostaa, niin. mutta eikö se näin ole? Mut. Ky-
0: jo, kyllä se lääketys on siis ilmainen ja tuota niin. ilmainen. Joo, wow. ei, ei maksa mitään tuota, hipositiivisille, eikä niin kuin taitaa olla niin kuin EU-maissa kaikissa. Joo,
3: Erja t- tartuntatauti. Tartuntatauti. tartuntatauti, tarttuvat taudit tarttuvien tautien hoitoon ilmaista. Se on ilmaista.
2: Mm. No, Joka mut... on hyvä asia. On. Se on todella hyvä asia, mutta tässä taas Riippun lähdään keneltä se. keneltä kysyy. Niin. 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 <laughs>
0: <laughs> mutta tämä on ehkä semmoinen kans semmonen, mikä, mikä on just sellan, ö, sillä tavalla, mitä voi esimerkiksi ihmiset että no, miksi meidän pitää mm. maksaa, miksikään mm. miksikä noin ihmiset tuota niin on vähän vaaralla, vaarallisella vesille kun puhun tästä asiasta, mm. mutta tuota, mm. mut kuitenkin se niin kun voisin sanoa, että niin kun, sehän on kuitenkin niin kun etu, koska hiviä kuitenkin on. Että mm. jos ihmistä olisi lääkityksellä, niin silloinhan se olisi niin probleema. Ja, ja tuota niin. Ä, niin. Niinku on hyvä ajatella se niin plusseen, että jos se niinku vertaa niinku, jos joku nyt aja, haluaa ajatella, että okei, ne maksaa näin paljon ja näin paljon. Suomessa on sydän- ja verisuunnitauteja. Mä aina haluan sanoa tänne, että sydän- ja verisuunitauteja ja erilaisia tämmöisiä itse hankittuja huono, huonolla elämäntavalla saatuja sairauksia, johon kyllä uppoaa reippaasti enemmän varo – Varoja kuin esimerkiksi tuohon HIV-lääkitykseen. Toivottavasti mä olen
2: Se mitä mä tässä jäin miettimään dokkaria katsellessa oli se, että meillä täällä länsimaissa asiat on aika hyvin, mutta miten sitten kehitysmaissa? Siinä puhuttiin aika paljon Afrikasta ja siitä just, että kun ihmisillä ei ole varaa siihen lääketykseen just näiden patenttien takia, niin tämähän ollaan aika epätasa-arvoisessa asemassa tämän HIVn osalta, jos ajatellaan maailmanlaajuisesti.
3: Kyllä, joo, pitää paikkansa. On, on tietysti niin valtioita, että, tai jos kysyy ihan niin maatasolla valtiolta, että onko HIV-lääkitys saatavilla, niin kaikki varmasti vastaa, että on saatavilla. Mutta se, että onko se saatavilla oikeasti sille ihmiselle, joka asuu 50 kilometrin päässä maassa, missä lääkitys ei aina ole siellä apteekissa tai lääkärillä silloin saatavissa, kun sä pääset kulkemaan sen 50 kilometrin matkan, tai onko se niin hintansa puolesta oikeasti saatavilla. Ja, ja, tota, ja sitten meillä niin maailmalla myös rajataan, niin kuin Suomessa paperittomat, niin monissa maissa rajataan huumeita käyttävät pois lääkityksen piiristä. Tai jos ei ole jotain jo- jollain muilla perusteilla, niin voidaan rajata, että kaikki ei ole oikeutettuja siihen lääkitykseen. Vaikka periaatteessa voidaan sanoa, että lääkitys on saatavilla, mutta se ei kuitenkaan ole saatavilla kaikille sitä tarvitsevilla.
0: Sperkan.
1: <laughs> ja puhuta <laughs> Nyt naurattaa Juha Erkkiä. Juha Erkkiä naurattaa koko ajan, mikä on mun mielestä ihanaa, mutta mikä nyt, le- mikä nyt nauratti?
0: No, ihan ajattelin vain, että kysyin teiltä, että te leikatteko te tästä kuitenkin jotain pois? Että totta, no, ehkä muutama semmoinen pätkä, <laughs> se mä haluaisin leikata mikä? mikä?
2: Mikä? Ei
1: tässä ole mitään hätää. <laughs>
0: ehkä, se on, ehkä mä haluan vain tähdentää sen, niin kun mä puhun niistä sydän- ja että Mä en halua vast, vastakkain asettaa mitään niin sairauksia, mm. mutta, ei mutta tietysti, tavallaan minkä minkä niin sitä totta kai. Tämä Sui. oli ehkä korjaus. Sen takia mä ajattelin, että leikataan Hei, pois joku,
1: jos joku, niin sinä voit tehdä se.
0: <tri> niin. oikein totta, joo. Ja, Okei,
2: <tri> Pidä se vaan siis. <tri>
0: Minä pidän sen. Hei minulle huomioita, tai siis nämä pyyhkeet sitten.
2: <tri> Ei kun se on todella hyvä havainnollista näitä esimerkkejä, koska se tuo sen asian lähemmäs myös meidän kuulijoita. Hei, mennään, mennään aiheessa eteenpäin siihen. Puhutaan hiv ja... Ihmisen normaalista elämästä. Onko nämä kaksi mitä? asiaa mahdollista sovittaa yhteen? Voiko
1: hoive? Sota, tartunnan saanut ihminen elää mukaan oikeaa tai
2: normaalia elämää. Niin, tämä on se kysymys, mitä moni ajattelee ja, ja tota, kun puhuttiin ennakkoluuloista ja stigmoista, niin kyllähän, kyllähän sitä syrjintää moni tartunnan saanut joutuu kohtaamaan ja, ja ehkä se ajatus on siinä nimenomaan, että, että voiko sitä normaalia elämää oikeasti elää vai pitääkö, pitääkö kertoa työpaikalla, pitääkö kertoa läheisille, hyväksytäänkö mut sen jälkeen, ni? Niin. Vastatkaa nyt aika isoon kysymykseen. Voiko elää normaalia elämää?
1: <tämmö> Vastatkaa mikä, ensin tuohon, että voiko elää normaalia elämää, niin sitten me laitetaan lisää kysymyksiä niin Mikä on, on niinku
3: nor- normaali? elämää? Olisi... <tämmönen> <Aivan. tämmönen> no joo, että se on niin, varmaan ensimmäinen. Nyt Kysytään
2: nyt Ky- Susannilta, että Susanni Mahdron, mikä on sinun mielestä normaali elämä? No jos mä nyt tätä ajattelen, niin ihan ekaksi tulee mieleen seksi. Niin. Että et, et voiko harrastaa vapaasti seksiä juuri haluamallaan tavalla kaikissa mahdollisissa asennoissa. Te olette molemmat, ootteko te molemmat seksuaalineuvoja. Aloin. Olette. Kyllä. Niin, niin, niin totta kai tämä kiinnostaa, koska mun ajatus ennen kuin perehdyin aiheeseen, niin oli se, että sun seksuaalisuus jotenkin rajoittuu sen jälkeen, kun sulle todetaan HIV-tartunta. Joo.
0: Vähän ihan tähdentävä tuota, niin kommentti, että seksuaalisuus ja seksi on vähän niin kuin... Menee sekaan, n- seksuaalisuus on meidän kokoon, että miten me olemme ja seksi on se, mitä me toteutamme seksuaalisella... Totta kai. Eli mä, mä tarkoitan, että nor... vähän niin kuin kritisoin sitä sun ajatusta yes, siinä mielessä, että, niin kuin, että, tuota, että se välttämättä seksi ei kuulu kaikkien ihmisten normaaliin elämään. Että voi olla semmoisen ihmisen, on seksi ei kuulu sen normaaliin oli elämään. Toi oli paha. Se on kyllä paha, mutta niin vaan voi olla. Ja no sen kyllähän pitää hyväksyä. Minä,
2: kyllähän minä nyt sen <laughs> Mut ymmärsin. Me... Mutta mä haluan puolustaa tässä mun työpari nopeasti sieltä. <laughs>
1: <tulukseen> Seksi on myös tavallaan se, mikä teikkö, ihmisiä ja meidän kuuntelijat kiinnostaa, kyllä että voiko HIV-positiivinen Joo. harrastaa seksiä? Joo.
0: Mä yritin hienosti ohittaa tämän kysymyksen <tulukseen> <tulukseen> korjaamalla. <tulukseen> <laitussa>. <tulukseen> Seta, menen, kun, ei meitä tulla täällä <tulukseen> kaksi. Mutta mä en ohita sitä. Että. <tulukseen> Joo, niin, tietysti se, sehän on jokaisen ihmisen niin kuin päätettävissä, miten toteuttaa sitä seksiä sitten sen jälkeen. Toki siihen vaikuttaa just tämmöisiä, että jos ajatellaan se, että... Niin kuin, että on pelkoa, ennakkoluuloja ja tämmöisiä, niin on vähän vaikea sillä tavalla, että jos esimerkiksi niin seksuaalissa sä haluat harastaa seksiä jonkun kanssa, jossa koet, että sä oot vapautuneempi, jos sä kerrot itse olevasi HIV-tartunnan saanut tai HIV-positiivinen, ja sä pelkäät sitä samalla siinä sitä hylkäystä, että ehkä tämä ei pystykään ottamaan tätä vastaan ja tulee hylkäys, niin kyllähän se ty- tiettyjä niin paineita saattaa tuoda siihen seksuaalisuuteen ja seksin toteuttamiseen, jopa siihen, että voi olla nyt vaikka erektioongelmia sen takia justiinsa. Ja tuota niin, mutta sitten taas niin se että, tuota, että mut periaatteessa jos ajatellaat jos sä niin päätät jos mä esimerkiksi niin päätän että ei, päätän että nyt mä haluan niin kuitenkin ihan normaalia seksiä harrastaa niin kuitenkin, niin normaali, tuo, elämässä norma- normaali, normaali elämässä normaali seksiä, niin, tota, niin ei mua niin kuin estä. Mm. Tota, sitten jos, jos joku ei kestä sitä, mä minä kerron silleen, että minä olen niin jos ei se kestä sitä, niin so what? Aina sieltä nyt joku löytyy, joka kestää sen.
1: Miten sitten taas niin kuin esimerkiksi seurustelu Ko- m- m- tavallaan? Jo, jos mietit sun omia kokemuksia, että Joo. silloin kun sä sait niinku tietää, niin ku, kuinka nopeasti tai äkkiä sä mietit sitä, tai mietitkö että voitko nyt seurustella kenenkään kanssa, tai tuleeko niinku tämän tyyppisiä.
0: Nyt ne on sille mitä urpoja. Mitä te
1: kysy. Mitä te Kato, me ajatellaan näin, että mitä pena tuolta Kajaanista kysyisi. Nämä ei ole niinku Jaamur ja Susani, vaan
0: niin kyllähän ja no, Jos mä,
1: jo mä puolikomasta
0: lähtökorosta omasta lähtökorosta, niin mulle se ei ole ollut silloin vaan mä ajattelu sitä mitenkään, että voisinko mä seurustella. Mä rupesin aika nopeasti seurustelee itsensä sitten niinku naisen kanssa. No niin. Joka no. tuota niin jolla ei ollut silloin ollenkaan problema. Se ei ollut ollenkaan problema. Oli ihan hyvä seksiä ja, ja tuota niin se se, se tuota niin, se ei ollut ongelma. Sitten tietysti jossain äh, sit mä myös sain niin kuin tyrmäyksiä että mul oli myös sitten niin kuin... Voin paljastaa tämmöisen oma seksuaalinen suuntautumisen, olen biseksuaalinen, että sitten mulla oli tämmöinen mieskumppaneita ja rupesin ihmisen miehen kanssa olemaan, niin sitten taas hälle, hälle, hälle se oli vähän sellainen pelko siinä vaiheessa, koska sitten ei toisaalta ei tiennyt, että oikein elääkö sairastuu, tuo, mitä tapahtuu.
2: No mitä pitää sanoa nyt henkilölle, joka, jota lähesty, josta hän on niin vaikka, sanotaan mä rakastun nyt johonkin ihmiseen ja hän, hän sitten sanoo mulle, että joo, että, että, että mä oon äh, HIV-positiivinen, niin, niin tota... Jos mulle herää nyt jonkunlainen kysymys, että apua, että voidaanko me jatkaa, niin, niin miten te sanoisitte sellaiselle ihmiselle, joka epäröi, että voiko se olla suhteessa HIV-positiivisen kanssa?
3: Voi olla. Meille voi soittaa positiiviset tarjouden ja keskustella
0: asiasta. Joo. Kyllä, ja ei se, niin se ei estä, se, niin kysyi, se, sehän ei estä mitään, niin kuin, mitään miten seksiä voi, voi harrastaa, ja varsinkin nyt vielä edelleenkin korostan sitä, että suurin osa, sanotaanko 900 prosenttia, vaan mitä sieltä onkaan, niin kuin, jotka tietävät HIV-statuksensa, niin tuota, että on positiivisia, niin ne on lääkityksellä, ja virukset on siellä mittaamattomissa, ja ne ei sitten niin sitä pysty niin seksikontaktissa tartuttaa. Päinvastoin, hänhän on itse asiassa turvallisempi, koska hän tietää sen, ja hän on lääkityksellä, ja hän tuota, niin pystyy, tuota, niin ei tarvita sitä. Kun sen sijaan semmoinen toinen, joka ei tiedä sitä. Että, tuota, kyllä mä nyt sanoisin sillä tavalla ihmiselle, että Ottaa se kuitenkin sillä tavalla, että keskustella siitä ja, ja, ja pikkuhiljaa vähän saada sitä kokemusta sitä hetken, että tämä nyt ei tartukaan.
2: Niin ja, ja yksi asia, mikä mua häiritsi tässä, kun tota, opiskelin tätä aihetta, niin, niin oli se, että moni pelkää kertoa tästä ä, omasta tartunnastaan esimerkiksi työpaikalla tai pelkää vaihtaa työpaikkaa. Ä, jos tämä tulee ilmi ja työnantaja ää, ei, ei niin hyväksykään tätä ja, ja löysin sellaisen luvun, kun että olisiko se ollut 15 prosenttia työnantajan edustajista, kun on tehty tämmöinen mittaus, niin, niin sanoa että, että ei palkkaisi HIV-positiivista omaan, omaan niin työyhteisöönsä. Niin, niin mun mielestä oli järkyttävää. Ja jos me tässä Mahdura-Ösperkanissa halutaan taistella ennakkoluloja vastaan, niin tämä yksi sellainen asia, minkä mä haluaisin nostaa nyt Framille, että, että miten, te, miten te vastaisitte tähän?
3: No, ähm, siis hiv ei tarvitse kertoa työnantajalle, ähm, ei ole mitään syytä olla palkkaamatta HIV-positiivista. Et HIV ei vaikuta, HIV-positiivisilla on, on hyvä lääkitys, joka... Tuntuu, että HIV-positiiviset on usein terveempiä kuin, kuin muut työntekijät ää, viruslääkityksen ansiosta. Et en, mä en näe enää niin kuin tänä päivänä mitään syytä, että, että millä tavalla HIV vaikuttaisi niin ihmisen työntekemiseen.
0: Ei, ei vaikuta. Ja sit tuota, niin periaatteessa siinähän nyt syrjitään ihmistä suoraan. Että Meneekö tämä ihan tämmöiseen niin kuin, jopa niin lain puitteeseen, että jos hiv takia ei ota esimerkiksi ihmistä työhön ja ilmaisee sen, että sen takia ei ota, niin se menee silloin syrjintä piiriin. Eli periaatteessa ei sitä saa tehdä myöskään.
2: Vielä viimeinen kysymys. Miten me jatketaan tästä nyt eteenpäin? Mitä esimerkiksi minä ja Jaamur voidaan tehdä sen eteen, että poistetaan tätä stigmaa ja, ja te, äh, tavallaan niin poistetaan ennakkoluuloja, jota liitetään hiviin?
3: No hakeudutte HIV-testiin. Ja sittenkin hoitatte kaikkia ystäviä hakeutumaan HIV-testiin ja tässä voidaan kehottaa kaikkia hakeutumaan HIV-testiin ja ottamaan selvää siitä omasta HIV-statuksesta. Ja, ja puhumaan ihmisten kanssa HIVistä. Maailmassa kuitenkin on useita kymmeniä miljoonia HIV-positiivisia ihmisiä ja, ja Suomessakin on todettu melkein 4000 tartuntaa, että HIV on edelleen täällä. Että kannattaa ottaa selvää.
0: Ja meillähän voi tulla nyt torstaina, kun tämä tulee ulos, niin torstaina pikatestiin kello 15 19 testataan. Mä sanoisin, että niin kuin tavallaan sitä oikeuden oikeiden tiedon jakamista ihmisille, että jos tulee jossain kapakkakeksutulussa, jossain tämmöisessä niin tulee hivistä niin kuin juttua ja sitä skeidaa, mitä heitetään tai Ainsista – Puuttua siihen, keskeyttää se, hei tiesittekö, että tämä juttu on, me ihan näin, että tämä menee näin ja tämä menee näin. Se oikea faktatieto siinä omassa elinympäristössään. se on niin kuin hienoa. Ja sitten tietysti rakastutte positiiviseen. Yläpuheessa Mahadura ja Ysmärkan.